0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎收听2023年11月20日的晨更读经。我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是《真言》二十章一到十四节，《真言20章节》二十章一到十四节内容是关于管教君王、商业交易的真智慧。首先，我们来看《箴言》二十章第一节：“酒能使人懈慢，浓酒使人喧嚷。凡因酒错误的，就无智慧。”二十章第一节主题是管教要有分寸。《箴言》二十章第一节说：“酒能使人懈慢，浓酒使人喧嚷。凡因酒错误的，就无智慧。”酒是古代以色列人的重要饮料，在圣经中，饮酒常常是代表喜乐的含义。好比诗篇一百零四篇十五节说：“酒能悦人心。”另外，酒的酿造是来自于农作物的收成，所以酒也是象征有神的祝福。生命记十一章十四节。至于喝酒，圣经的教导是要节制，因为醉酒能使人放纵情欲，但若喝过了头，却会使人懈慢。同样的，智慧的管教也要点到为止。为人父母的，也要承认自己的罪性，要放下自己的面子，才不会为了坚持而坚持。避免管教越过了神的界限，沦为肉体情绪的发泄。回到今天的经文，《箴言》二十章二到八节：王的威吓如同狮子吼叫，惹动他怒的是自害己命；远离纷争是人的尊荣。愚妄人都爱争闹，懒惰人因冬寒不肯耕种。到收割的时候，他必逃犯而无所得。人心怀藏谋略，好像深水，为明哲人才能汲引出来。人多诉说自己的仁慈，但忠信人谁能遇着呢？行为纯正的艺人，他的子孙是有福的。王坐在审判的位上，以眼目驱逐诸恶。经文第二节还有第八节，关键字是“王”。经文二到八节主题是做王的真智慧，内容包括第二节王的责任，三到四节洞察纷争，第五节洞察深谋，六到七节洞察伪善，第八节王的责任。经文第二节还有第八节。首尾呼应，主题是王的责任。第二节说，王的威吓如同狮子吼叫，因为他有神所赐的权柄。第二节，王的威吓目的是要叫人知道，犯罪必然有代价。犯罪如果不付代价，罪恶就会立刻的泛滥，所以。不惩罚罪恶，就是鼓励犯罪。罗马书十三章第四节说：“你若作恶，却当惧怕，因为他不是空空的配件，他是神的用人，是深渊的刑罚，那作恶的。”所以第二节说：“惹动他怒的是自害己命。”经文第八节说：“王坐在审判的位上。”以眼目驱逐诸恶。真智会是用公义的洞察力来保持王的威吓，但是百姓如果离弃神，王的威吓就会变成维持统治的一种权术。意大利的政治家马基亚维利在他所著的《君王论》第十七章。有一段话这样说：“被人畏惧，比受人爱戴安全的多，因为爱戴是靠仁义道德这条带子来维系，但人性是恶劣的，在任何时候，攸关个人利益出现的时候，人们便把仁义道德这条带子一刀剪断了。但透过。”畏惧的统治，却可以让老百姓因为害怕惩罚，透过惧怕来继续维持权力。经文三到四节主题是洞察纷争。经文第三节说，远离纷争是人的尊荣。欲望人都爱争闹，政客的权术。乃是要为自己的利益，所以他们习惯要挑起争端，鼓动人互相的争斗，自己坐收渔利。然而，君王的真智慧要为百姓的好处着想，所以要洞察可能导致纷争的因素，提前的止息纷争。因为纷争的起头如水放开。所以在争闹之间，必当仔细增进。真言》十七章十四节。当我们看到这些别有用心的无良政客，他们操作选举的方式，就是先制造纷争、冲突、对立，激化人的恐惧和贪婪，然后欺骗选民，提出他们自己的政见承诺。但最终牺牲的就是老百姓的自由。无良政客操作的目的，就是要让老百姓更加的依靠握有权力的政客。智慧人能够分辨人的心，不被人所制造的纷争所影响，不会事事都要依赖政府，因为天赋人权、自由是神的恩赐，《利未记》二十五章四十二节。因此，要小心这些无良政客的操作。他们擅长呢煽动一群人和另外一群人的纷争。一旦他们取得的权利，就会露出凶恶的本相。因此呢，这些不断激化对立的政客，无论他们的说法在怎样的冠冕堂皇，其实都只是为了少数人的利益。不可以信赖。从古至今，制造纷争的人，他们非常擅长使用吸引人的口号来包装他们的野心。今天，很多被制造出来的纷争，都是打着社会正义和平权的旗号，而那些国与国的纷争，也都被冠上了普世价值。和爱国主义。英国沙姆尔詹森他说过一句话：“爱国主义是无赖最后的避难所。”另外一位英国的作家肖伯纳他说：“爱国主义就是你坚信这个国家比其他任何国家都优越，因为你出生在这里。”幕后的时代，我们生活在一个明。攻打民国，攻打国的环境中，《马太福音》二十四章第七节。即使我们不关心政治，但政治总是在关心我们。活在这个时代的政治，会是要远离纷争，不做爱争闹的渔网人。卷入纷争是不幸，需要求神怜悯。参与纷争是没有智慧。应当求神赦免。经文第四节说：“懒惰人因冬寒不肯耕种，到收割的时候，他必讨饭而无所得。”以色列的农夫呢，会在秋雨之后开始耕种，春雨之后开始收割。第四节经文的应用就是：人如果没有栽种和平，就不能够收割正义的果子。我们看到这些地上的政客，他们的权谋，他们就是要把百姓当作他们私人的财产，把君王当做一个主人。所以，主人要利用纷争来治理他们的国家。但是，真智慧呢，是要把百姓看作是神的群羊，把君王看作是神的管家。一个好的君王。他必须扮演称职好管家的角色，栽种和平，收获异国。经文第五节主题是洞察深谋。经文第五节说，人心怀藏谋略，好像深水，为明哲人才能够汲引出来。人的谋算似乎深不可测。但有智慧的人却能够指引出来，因为属灵的人能够看透万事，却没有一人能够看透了他，《哥林多前书》二章十五节。真智慧在面对世上各种问题的时候，并不是从人的角度来看，而是从神的角度来看这些问题。并不是用制造问题的思维来解决问题，而是以在基督台前要面对审判的思维来对待这些问题。经文六到七节主题是洞察伪善。第六节说：“人多数说自己的仁慈，但中信人谁能预察呢？”亚当的后裔都已经活在最终。与神隔绝，只要条件允许、机会成熟，人人都会作恶，只不过是作恶的手段不同。野蛮人会互相的吞噬，文明人会互相的欺骗。经文第七节说：“行为纯正的异人，他的子孙是有福的。”我们所处的时代是。信心危机的时代，很多人问：我们到底可以相信谁呢？真言教导我们要智慧分辨，不可以轻信。不可轻信不等于完全不信，因为在神的百姓中还是有忠信的人存在。所以神说：“爱我、守我诫命的，我必向他们发慈爱，直到千代。”出来及记二十章第六节，但是今天我们的世界悲剧是什么呢？这个世界的悲剧就是能够遇见行为纯正的人是困难的，但是要看到不忠不信的人却成为日常。敬畏神的智慧人相信人已经全然的败坏，我们对所有的人都应当听其言。观其行。回到今天的经文，真言二十章九到十四节。谁能说我竭尽了我的心，我脱尽了我的罪？两样的法码，两样的升斗，都为耶和华所憎恶。孩童的动作是清洁，是正直，都显明他的本性。能听的耳，能看的眼，都是耶和华所造的。不要贪睡，免致贫穷；眼要睁开，你就吃饱。买物的说不好不好，即致买去，他便自夸。经文九到二十五节是一个段落，主题是职场和商场的真智慧。九到十四节的内容包括第九节：人并不认识自己；十到十一节。认清人的诡诈，十二到十三节不可错失良机；十四节拒绝假聪明。经文第九节还有二十四到二十五节首尾呼应，内容是：人既不认识自己的本相，也无法掌控未来。第九节，谁能说我洁净了我的心？我拖尽了我的罪，答案是没有。无论是信主之前，或是信主之后，我们若说自己无罪，便是自欺。真理不在我们心里了。约翰一书一章八节，弟兄姊妹要记得，我们的罪性远远超过我们的想象，我们自以为是的节制远远落后。我们自己的欲望。经文十到十一节主题是人诡诈的本性。经文第十节说：“两样的砝码，两样的升斗，都为耶和华所赠物。他们当时候，以色列人买卖所用的砝码石和容器标准必须相同。利未记十九章三十六节，生命记二十五章十三到十五节。买卖的砝码石和容器有一定的标准。如果使用不同的量器买进卖出，这是存心欺诈，为耶和华所憎恶。人会有诡诈，这是因为与生俱来的罪性所导致的。因为连儿童也会装无辜来骗取人的同情，这就是人诡诈的本性。第十一节。儿童如此，更何况是成年人了。因此呢，敬畏神的智慧人，在他的职场和商场上，当他看到别人两样的砝码、两样的身斗这样的诡诈时，他会警惕，因为自己也是有诡诈本性的罪人。我们如果用两样的标准对待人，宽容自己，苛求别人，这也是耶和华所憎恶的。因为神的法则是：你们用什么良器量给人，也必用什么良器量给你们。路加福音六章三十八节。经文十一节说：孩童的动作是清洁，是正直，都显明他的本性。十一节的动作原文在圣经中，大部分是指。习惯性的恶行，弟兄姊妹，人诡诈的天性从来没有改变过，并且随着年龄的增长，我们的本相不会变得更好，也不会变得更坏，只是变得更像原本的自己。所以，美国作家海明威他这样说：“我们生下来有什么就是什么。”从来不学什么，我们从来不学任何新东西，我们都是一出生就是这样。经文十二到十三节主题是：人不可错失良机，但也不可急功近利。十二到十三节提到，能听的耳，能看的眼，都是耶和华所造的。经文十二到十三节的含义是。神已经赐下了恩典，所以人就有责任善用神所赐的耳朵、眼睛，不要贪睡免致贫穷；眼要睁开，你就吃饱。十三节，人在工作上要尽本分，不可体贴肉体，懒惰懈怠,懈怠，才不会错失神所赐的良机。经文十四节。主题是拒绝假聪明。十四节说：“买物的说不好不好，即是买去，他便自夸。”这是指先贬低货物来讨价还价，买到以后又向人夸口。类似这样的一种人，其实他们随时准备对人耍心机、耍诡诈。这也是在。商业买卖上常见的假聪明，而这样的人喜欢对人耍心机、用诡诈的人，不可以结交，更不能够作为合作的伙伴，要保持距离。我们今天经文查考就进行到这里，愿主的恩惠平安与你同在。